0: Vamos a grabar en esta ocasión, en este podcast, la diferencia entre primero y segundo premolar maxilar. Recordemos que en la clase anterior vimos algunos rasgos de tipo que hacían diferentes a los primeros de los segundos premolares maxilares. Haciendo una recapitulación general, pensemos en que los premolares dientes que generalmente se conocen como bicuspidios, que son dientes ya del sector posterior en los cuales hace aparición la cara o y que van a presentarse cuatro en la arcada superior y cuatro en la arcada inferior. En general los premolares comparten características tales como que tienen dos cúspides que son que son generalmente monoradiculares, a excepción del primer premolar superior, que tienen la cara oclusal, que comparten funciones con caninos y con molares, pero, también habíamos mencionado en la sección anterior, que eh, van a tener diferencias entre primero y segundo siendo aún de la misma arcada. premolares superiores primero y segundo primero vamos a tomar en cuenta que tenemos cinco vistas para poder analizar en cada una de las vistas vamos a encontrar características de tipo o rasgos de tipo que van a ser particulares para el primero y para el segundo premolar vamos a dar inicio con la cara vestibular iniciaremos con el primer premolar tomando en cuenta que el contenido de estudio del primer premolar ya lo tenemos el cual pueden recapitular en cualquier momento ya lo tienen subido a la plataforma y tienen la clase grabada y en esta semana como son dientes que tienen bastante semejanza básicamente nos vamos a concretar en esto que son las diferencias entonces iniciamos con la cara vestibular del primer premolar superior Encontramos que tiene una depresión poco profunda mesial al reborde vestibular en el tercio oclusal en el 52% de los casos. Tiene una cúspide vestibular mayor también en el 55% de los casos y es más afilada formando un ángulo de 105 grados. Sus hombros son apultados y tiene una silueta angular. El brazo de la cúspide mesial es más largo, el borde vestibular prominente se estrecha más desde la zona de contacto al cérvix. Ahora pasamos a la descripción del segundo premolar, en esta descripción les animo a que vayan comparando, a que se vayan imaginando la descripción que vamos describiendo para que puedan reforzar el conocimiento, así el segundo premolar tiene también una depresión poco profunda, sin embargo está hacia distal del reborde vestibular en un 25% de los casos. La corona es menor y más corta en un 55% comparándolo con el primer premolar superior. El ángulo de la cúspide vestibular es más romo en, formando un ángulo de 125 grados los hombros son estrechos y más redondeados, el brazo de la cúspide mesial es más corto, la superficie vestibular es más lisa, eso quiere decir que tiene menos marcado el reborde bucal, se estrecha menos desde la zona de contacto al cérvix. Si nos damos cuenta, en la cara vestibular ya podemos encontrar características 1. El tamaño. El segundo premolar es más pequeño que el primer premolar cérvico e incisalmente. Otra característica muy importante es la dirección de los brazos. Recordemos que si la cúspide del primer premolar superior tiene tendencia hacia distal, eso quiere decir que su brazo mesial es más largo. Ahora bien, el segundo premolar tiene una cúspide que es centrada o con tendencia hacia el desial, lo cual nos indica que su brazo mesial es más corto. Otra característica relevante son sus brazos, sus hombros. Los hombros son muy robustos en el primer premolar son características particulares de la cara vestibular que no permiten confusión entre el primero y segundo premolar. Recordemos que la dirección de las cúspides es fundamental en su descripción como para que nosotros logremos diferenciar, porque la dirección distal de la cúspide vestibular del primer molar, recordemos que contribuye a la apariencia de torsión mesiopalatina de la corona viéndola desde la vista oclusal del primer premolar superior. Siguiendo con la cara lingual de ambos dientes, recordemos que en el primer premolar superior pueden verse ambas cúspides desde esta cara. Es decir, toda la superficie lingual que corresponde a cara lingual incluyendo su cúspide y la parte lingual o palatina de la cúspide vestibular. La corona es más estrecha en lingual. Esto ¿A qué corresponde? Recordemos a la ley morfológica de la convergencia de las caras proximales. Ahora bien, en el segundo premolar superior y esto es importante: ambas cúspides son de aproximadamente la misma altura y anchura, y la corona es menos estrecha en igual que la estrechez que manifiesta el primer premolar superior. A diferencia de los dientes anteriores va a tener una apariencia trapezoidal entrando en detalle a la descripción de las características que encontramos en la superficie mesial del primer premolar superior cabe destacar que este diente presenta características muy peculiares en su cara mesial si bien es cierto, algunas de estas características pueden ser un reflejo de lo que encontramos en las caras libres vestibular y lingual, hay algunas propias que vamos a destacar. Iniciamos indicando que la primer diferencia o característica particular que hace diferente el primer premolar es la altura cuspide. La diferencia en la altura cuspide siendo aproximadamente 1.3 milímetros más larga la cúspide bucal que la lingual. Además de ello, las puntas de las cúspides parecen estar próximas. Otra característica relevante en la cara mesial es que encontramos la depresión mesial a nivel cervical en la corona y esta depresión se continúa hasta el canal radicular. Recordemos que esta depresión mesial también podemos apreciarlo en la cara vestibular y en la cara lingual. Sin embargo, esta es Bien, a menudo la raíz de este diente se divide en dos depresiones en dos raíces, perdón, y recordemos que incluso de esa división de dos raíces puede haber una división que presenta una lámina interradicular. También es frecuente, muy frecuente encontrar la ranura mesial en el reborde marginal en un 97% de los casos. Y el esmalte es más grueso en la, cruz, en la punta, particularmente de las cúspides. Ahora bien, en el segundo premolar encontramos que las cúspides vestibular y lingual son de la misma longitud. Las puntas de las cúspides parecen estar más alejadas entre sí. Sin depresión de la corona cercana al cérvix, presenta generalmente una raíz única y la superficie radicular mesial relativamente plana cerca del cervix es decir no tiene un canal radicular marcado o si lo presenta es esa depresión radicular menos profunda Qué cabe destacar de estas descripciones uno, eh, la punta la cercanía o la lejanía de las cúspides esto recordemos que lo cercano o lo lejano que están las cúspides, hablando en sentido bucolingual, va a representar la delimitación de la tabla oclusal. Tratemos de imaginarnos, de posicionarnos en la figura que delimita el vértice de las cúspides, cómo el vértice de las cúspides delimita esa tabla oclusal. Esta característica es muy importante porque recordemos que el vértice de la cúspide va a marcar el eje largo del diente y ahí es donde se debe dirigir la mayor fuerza cuando el diente entra en oclusión. ¿Sí? Entonces, esta característica es importante. ¿Qué nos indica la cercanía o el alejamiento de las cúspides? Que se marca como diferencia en la, en cara, en la cara mesial de ambos dientes. Por ejemplo, en el mesial las cúspides parecen estar próximas, en el Primer premolar y en el segundo premolar las cúspides parecen estar más lejanas o alejadas. Esto nos indica que el primero va a tener una tabla o una mesa o cruzal más angusta y el segundo va a tener una tabla o más amplia. Como habíamos mencionado con anterioridad, en los premolares inicia la aparición de la superficie oclusal como consecuencia del desarrollo, valga la redundancia, hacia oclusal del cuarto lóbulo de desarrollo. Entonces vamos a proceder con la descripción de la superficie oclusal y particularmente con la diferencia que encontramos en superficie oclusal de primero y segundo premolar. Iniciamos con la descripción del primero, indicando que el primer premolar encuentra o, o tiene la silueta de la corona forma hexagonal, hexagonal y es asimétrica. Recordemos que esa asimetría contorsión torsión disto-palatina la da la diferencia en posición de la cúspide vestibular y lingual. Además del tamaño, la diferencia en tamaño que encontramos entre cúspide vestibular y cúspide lingual de este diente. Presenta Además, una fuerte convergencia hacia el lingual de las caras proximales. Esta característica es evidente, no solo en la cara palatina, sino que también es claramente observable en la superficie oclusal. Va a tener pendientes de las cúspides vestibulares más largas que las linguales. Esto también correspondiente a la diferencia en tamaños. Va a tener un surco principal o surco central más largo mesiodistalmente que el del segundo premolar. En esta vista también es frecuente poder observar el surco mesial en el reborde marginal mesial en el 97% de los casos. Recordemos que hay autores que describen esta ranura mesial como una proyección del surco principal hacia mesial. El reborde vestibular es muy prominente porque vamos a tener el reflejo del reborde bucal que encontramos en la cara vestibular. El reborde marginal y la cúspide mesiovestibular se unen en ángulo recto. El contacto distal es más vestibular. Este diente en la superficie oclusal va a presentar pocos surcos suplementarios lo que le da una apariencia bastante lisa, a pesar de que en, podemos delimitar claramente el reborde triangular de la cúspide, no vamos a ver muchos surcos suplementarios, lo que da la superficie de la vertiente bastante lisa. La cara mesial es cóncava o plana y corta. La distal es curvada o convexa y más larga. Presenta fosetas triangulares más cercanas a los rebordes triangulares lo que marca la longitud mesiodistal del surco principal. Ahora bien, el, seg el segundo premolar va a tener, a diferencia del primero, una silueta de la corona en la vista oclusal más oval y simétrica con poco, con poco estrechamiento hacia el lingual. En este diente, las cúspides, ambas cúspides, la bucal y la lingual, van a estar posicionadas con tendencia a mesial y van a estar alineadas. Esto marca la simetría de la superficie oclusal del segundo premolar superior. Las pendientes de las cúspides linguales son casi tan largas como las vestibulares. En este diente el tamaño de las cúspides bucal y lingual es semejante. El surco central va a ser más corto mesiodistalmente comparándolo con el del primer premolar. Es menos frecuente la ranura mesial en el reborde marginal, en el caso del segundo premolar, se presenta únicamente en el 37% de los casos. El reborde vestibular es menos grueso en el ángulo obtuso en, las esquinas, en la esquina mesiovestibular, vestibular El contacto mesial es más vestibular. Va a presentar más surcos suplementarios, es decir, su superficie oclusal ya no va a ser tan lisa y las dos caras de la corona son más simétricas. En este caso, las fosas triangulares menores van a estar más lejos de los rebordes, lo que va, de los rebordes marginales, lo que va a ser más estrecho mesodestalmente el surco principal. Si se dan cuenta, hemos venido analizando las características de tipo que determinan la diferencia entre Premolares, primeros premolares y segundos premolares y encontramos varias características que nos van a ayudar a identificar a un diente del otro. A pesar de que ya describimos las cinco vistas, no podemos olvidar la importancia del análisis de la raíz del primer premolar superior. Recordemos que si bien es cierto en la mayoría de los casos podemos encontrar dos raíces, y habíamos discutido en la clase que incluso puede tener tres raíces en un 1% de los casos. En un 37 o 38% de los casos puede tener dos raíces. Entonces, es una característica que tenemos que tener muy presente, ya que sus variantes tienen una particular importancia. Además de ello, recordemos que ese 1% que hace diferente... A, a la raíz, presentando tres raíces, es considerado una anomalía. Aunque no presente variaciones a nivel de la corona este diente, si presenta ese 1% de variación radicular, ya es un, un dato relevante que determina una anomalía dental. Eso es todo con relación a la comparación entre dientes premolares superiores, primero y segundo, Espero que el podcast sea de mucha utilidad, que realmente lo puedan comprender, ayudados de las imágenes, de los dibujos que ustedes van a realizar. Y les digo, para mí es una metodología muy fácil, muy bonita, en la que realmente me permite aprender, poder escuchar, poder imaginar, eh, poder visualizar lo que estamos diciendo, a diferencia de solo estar leyendo un texto. Espero realmente que sea de mucha utilidad, que no se hayan aburrido tanto y espero poder verlos pronto. Hasta luego.